0: C'est le Super délit, Super délit, C'est le Super Delhi. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Brou et vous écoutez Le Super Delhi. Le Super délit, c'est le podcast quotidien décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux ce matin on va parler publicité ciblée et pour m'accompagner je suis avec monsieur camille Pognon. salut camille
0: salut Thibault, salut à tous euh, d'ailleurs on va peut-être même parler euh, que de ce qu'en pensent les utilisateurs
1: ouais parce que c'est le sujet hein. euh, alors petit euh, contexte là-dessus hein. en 2019 eh bien les annonces sociales hein, social media telles qu'on les trouve sur facebook sur youtube sur instagram à peu près partout et eh bien dominent clairement le secteur de la publicité et représente environ 40% des dépenses publicitaires mondiales. 40%, c'est quand même
0: énorme. Soit 40 milliards de dollars de plus que la publicité télé. Pour voilà. faire un chiffre.
1: <rire> oui, ce qui représente beaucoup d'argent. Hein. Et euh, bien que les consommateurs préfèrent souvent bah, être exposés à des publicités plus adaptées à leur intérêt, on va voir ça, hein. euh, bah, il semble euh, qu'il y ait une certaine distinction délicate entre, d'un côté, la commodité, c'est-à-dire d'avoir des pubs qui nous rendent service, et puis d'un côté, le caractère envahissant de celle-ci. Euh, bah, Aujourd'hui, on a décidé de faire le point, effectivement, sur ce qu'en pensent vraiment les consos. Que pensent vraiment les consos de ces publicités euh, ciblées sur les réseaux sociaux On a une foultitude d'études qu'on va va décrypter avec vous ce matin et on espère qu'au terme de ces 20 minutes, on y verra tous un petit peu plus clair
0: alors la première note que je me suis mis en, en préparant ce podcast, Thibaut, je me suis dit rien que le mot publicité, les utilisateurs, ça peut avoir tendance à leur filer la rougeole. Alors si en plus tu leur dis qu'on va suivre leurs habitudes de navigation et de consommation pour leur proposer des produits dont ils n'ont pas forcément besoin ou envie, euh, ça peut avoir tendance à les énerver. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, ce n'est pas tout le temps le cas, je trouve.
1: Oui, c'est ça. Bah, ce n'est pas si évident que ça, effectivement. Alors déjà, on peut distinguer le fait qu'il y a deux différentes typologies de ciblage publicitaire hein, sur les réseaux sociaux. Il y a un premier qui est celui par centre d'intérêt et puis il y en a un deuxième qui est celui comportemental et c'est davantage là-dessus qu'on va s'intéresser. Comportemental, bah vous savez, c'est quand on met euh, ces euh, trackers, ces pixels tracking sur des sites web euh, et ça nous permet euh, aux marketeurs, aux marques, eh bien, de savoir qu'est-ce que vous avez fait sur le site, où est-ce que vous vous êtes baladé en ligne, etc. Et ça, c'est davantage lié à votre comportement sur la pla les plateformes sociales, sur le web.
0: Alors on s'est appuyé pour, ce, pour cet épisode d'une enquête très intéressante, euh, sur une enquête très intéressante sur la perception des utilisateurs face aux publicités ciblées justement. Euh, C'est une enquête de Signs sur 1009 personnes. Euh, alors j'ai regardé le détail de l'enquête, hein, elle a été vraiment faite euh, dans les normes. Euh, ils ont pris une part de la population de jeunes, une part de la population de, donc de Gen Z, euh, de jeunes actifs, de personnes plus vieilles, autant d'hommes que de femmes. Donc l'étude est quand même très vaste.
1: Oui, et il y a beaucoup de choses intéressantes, euh, intéressantes dans cette étude. Hein, ce qu'on ce qu'on peut dire avant de plonger dans les chiffres, hein, c'est que, bah, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours de la publicité sur les réseaux sociaux. Hein, ça, c'est clair. Il va falloir s'y faire. Chers amis, euh, on peut râler autant qu'on veut. C'est comme ça. La publicité, bah, c'est un peu le charbon dans la locomotive du social media. Hein, bah euh, déjà
0: parce que ça représente pour Facebook combien 99% je crois. C'est bah leur business model. C'est revenu. Euh, euh... Voilà,
1: c'est leur business model. Hein, c'est comme ça que les plateformes sociales, elles, elles tournent. Donc, euh, tant que vous utiliserez une plateforme sociale, on peut même parler d'un euh, moteur de recherche aussi. Hein. Attendez-vous à voir de la publicité, c'est comme ça maintenant. Reste à savoir quel type de publicité. Et euh, alors, déjà, faisons un point sur ce qu'on pense les acteurs du web marketing, hein, les agences publicitaires. bah Eux, elles disent bah, non, c'est meilleur hein, les, les annonces ciblées. C'est quand même meilleur pour les internautes. Hein. Euh, le contenu, c'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce que vous préférez voir comme publicité Bah, peut-être des publicités qui vont vous rendre service. En tout cas, qui sont adaptées à ce que vous euh, potentiellement vous souhaiteriez acheter
0: bah Oui et puis en toute, en toute gentillesse ils disent bien qu'une publicité très ciblée sur un besoin d'un utilisateur euh, bah c'est quand, euh, quand même moins de pollution euh, que des tracts, que des affiches 4x3 c'est moins de pollution visuelle et de pollution euh, réelle donc bah, c'est quand même bien mieux
1: Exactement, alors ça c'est ce que disent les marques et les publicitaires, côté bah c'est moins évident, les choses sont quand même nettement moins simples euh, alors pour revenir sur cette étude dont tu parlais, Science, on peut commencer par dire déjà que les consommateurs sont de plus en plus lucides sur la personnalisation des annonces, hein, sur le fait qu'il y ait des annonces publicitaires personnalisées et ciblées.
0: Donc oui, il y, y aurait en moyenne 84,7% des personnes sondées euh, qui connaissent le principe des publicités personnalisées, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus à la fois, donc euh... On, on commence à y être euh, à y être très euh, exposé et puis à la fois quand tu as cherché une montre pour Noël et que euh, tu la retrouves partout euh, sur les réseaux après tu te dis bien qu'il y a quelque chose quand il <rire> y a un truc il y a un truc
1: c'est pas possible euh, alors effectivement bah, ça y est c'est rentré hein, maintenant dans les euh, consciences en tout cas que les publicités que tu vois elles sont adaptées elles sont ciblées et spécifiquement pour toi euh, ceci étant euh, cette étude elle nous dit aussi qu'ils sont que 52 à estimer que celles-ci ils sont 52 à estimer que celles-ci ne ne sont pas éthiques et ça c'est intéressant.
0: Alors tu vois moi quand je fais des stats ce 52% typiquement je le mets pas parce que je me dis 52, bon c'est quand même pas une vraie moyenne, c'est quand même pas un vrai penchant, donc je vais pas le mettre et puis euh, tant pis, euh, ça aura pas démontré ça en tout cas, donc pour moi c'est pas que c'est éthique que les gens trouvent que c'est éthique ou pas éthique c'est quasiment une moyenne euh, voilà
1: tu veux ouais. dire qu'il y a la moitié qui euh, estime
0: voilà, 52% c'est est pas... peut-être 51,2% en plus, euh, voilà.
1: Oui donc il y a à peu près la moitié qui estime que ce n'est pas éthique, hein, c'est publicité ciblée alors tout ça est du coup assez compliqué hein, si on se met dans la tête d'un conso pour faire simple si c'est pas assez ciblé, et eh bien la publicité c'est du spam, si c'est trop ciblé et eh ben ça peut virer au harcèlement euh, et donc euh, globalement l'idée c'est ok pour de la publicité sur mesure mais sous certaines conditions, alors là-dessus euh, c'est assez, assez intéressant parce que euh, euh, la majorité des consommateurs bah, savent que maintenant les publicités c'est une réalité mais préfèrent des publicités adaptées à leur intérêt alors il y a une étude euh, de Harvard Business Review qui annonce que 71% des consommateurs préfèrent la publicité sur mesure à condition, bien sûr, qu'elle soit bien faite. Donc on, on se rend compte là-dessus que non seulement les gens ont conscience de ces publicités ciblées, et puis commencent à se dire, bah oui, c'est quand même mieux que juste me faire spammer et recevoir des pubs qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ce que je pense.
0: Bah quand il y a de la vraie personnalisation et que ça tombe au vrai bon moment, en effet, euh, ça plaît. Euh, ça plaît aux personnes euh, par exemple, il y a, il y a dans, dans l'une des études, là, je crois que je reviens sur Signe en même temps, hein, excusez-nous on va basculer, mais euh, il y a plein de chiffres qui, qui, euh, qui mesurent ce qui est acceptable du point de vue des consommateurs, par exemple il y en a 61,6 qui sont à l'aise avec des emails de rappel concernant des objets oubliés dans leur panier enfin, qui n'ont pas, qu pas terminé l'acte d'achat donc euh, là ça ne les, les gêne pas qu'on les relance sur un produit qu'ils n'ont pas fini d'acheter donc là ils parlent des emails mais ça serait pareil pour les réseaux sociaux euh, on a aussi des consommateurs qui trouvent que les recommandations de produits basées sur des historiques d'achat sont acceptables aussi donc là c'est pareil c'est 67% des, des utilisateurs
1: Ouais, donc effectivement, tout dépend de, 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 de type, de la typologie de ciblage. Il euh, faut quand même noter hein, qu'il y, y a eu des grosses nouveautés de ce sujet, sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs, ils ont la possibilité de connaître la raison de l'affichage de certaines publicités. C'est notamment le cas dans Facebook. Euh, quand tu as une publicité sur Facebook, tu cliques sur un petit bouton à droite euh, ou parfois il est en bas qui dit pourquoi voyez-vous cette publicité et qui t'explique ben, pourquoi tu vois cette pub ou est-ce que ça vient, est-ce qu'on a collecté des infos sur euh, juste la base de tes centres d'intérêt Est-ce que c'est lié à un comportement de visite sur un site web Est-ce que ça, ça passe par un tiers qui a revendu ou qui a mis à, dis à disposition tes infos personnelles Donc ça, je ne sais pas dans les usages où on en est côté consommateur, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une possibilité. Et là-dessus, pour revenir sur Harvard Business Review, ce qu'ils ont constaté, c'est que l'acceptation de ces publicités ciblées, eh elle dépend vraiment de où les infos proviennent et comment elles ont été utilisées. Ils ont constater notamment que les consommateurs euh, ne semblaient euh, pas trop se préoccuper du fait qu'il y ait des collectes de data à condition qu'il y ait transparence dessus. Et donc eux ce qu'ils disent c'est que lorsqu'une entreprise euh, a prétendu avoir déduit les informations de sources extérieures, donc les informations fournies par un tiers, l'intention d'achat est chute de 17%. Donc concrètement c'est exactement ce que tu disais sur les emails. Si euh, le consommateur estime que ces informations il te, a, il te les a mis à disposition euh, par acceptation est-ce que c'est lié réellement à, te, à ton comportement à, sur le site euh, qui te cible, etc., il est plutôt favorable. Par contre, si ces informations elles proviennent d'un rachat par un tiers, mm -hmm. là, clairement, c'est préjudiciable aux
0: publicitaires. Oui, ils ne sont pas dupes du tout. Hein. C'est là où on voit entre euh, ce qu'on disait tout à l'heure, que 85% des personnes savent qu'il y a de la publicité euh, ciblée et, euh, et euh, enfin, par personne, on va dire, euh, et cette, ce chiffre d'intention d'achat, parce que les gens savent vraiment euh, repérer maintenant visuellement sans savoir peut-être est-ce qu'il y a des pubs, est-ce que ça existe, ils savent les repérer et du coup l'intention d'achat baisse déjà parce que visuellement ils ont repéré que cette pub était une publicité ciblée.
1: Oui, tu vois, typiquement, là j'ai le cas actuellement. Moi, je cherche un nouveau sac à dos. Donc, si vous avez des, bon... des bonnes idées de sac à dos, balancez-les-moi. Et euh, effectivement, j'ai passé pas mal de temps en ligne à chercher ce nouveau sac à dos. Donc, évidemment, je me fais cibler par les sites auxquels je... dans lesquels euh, je suis allé visiter, mais je me fais aussi cibler par des acteurs euh, dont je n'avais jamais entendu parler. Euh, et euh, je ne sais pas si je suis dans ces chiffres-là, si mes intentions d'achat sont 17% inférieures pour les acteurs que je ne connais pas. Mais c'est vrai que euh, là-dessus, on voit très bien... Que comment ces processus de tracking ben non seulement tu as des datas euh, qui sont euh, que, que tu as accepté euh, légitimement de données c'est-à-dire tes, 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 tes visites et puis tu as des datas qui sont exclusivement liées à tes comportements euh, voilà.
0: en fait là c'est comme si tu étais dans, dans une boutique il euh, y a tout un rayon de sacs que tu as décidé de voir et il euh, y a ce vendeur qui est là pour faire du chiffre et qui vient de présenter un sac que tu n'as pas envie de voir parce que tu ne veux pas de cette marque et c'est lui qui te dit tenez regardez c'est notre produit d'appel et il te le pousse aux yeux quoi.
1: exactement alors, ça crée des situations où, dans certains cas, eh bien, les consommateurs se sentent traqués. Hein. À ce titre, 80% des consommateurs considèrent, attention, comme une atteinte à leur vie privée, les publicités qui ciblent des thématiques pour lesquelles ils ont eu une conversation en ligne, hein, parce qu'on mmh. euh, le sait, hein, évidemment, que tout ce qui est lié à, à... On le sait, ce qui se passe du côté de Messenger, ce qui est lié dans, dans, ton, dans tes emails, etc. Tout ça, à un moment donné, peut se retrouver dans ton parcours d'achat, dans du publicitaire ciblé. Et à ce titre, 54% parle d'atteinte à la vie privée quand les publicités ciblées utilisent leur historique de recherche en ligne
0: Ben ouais, <rire> je ne sais pas quoi te répondre de plus. Oui, c'est vrai que parfois, ça, ça laisse vraiment perplexe. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de doutes aussi sur, les, sur tout ce qui est Alexa et Google Home. On n'a pas encore vraiment la preuve de ça, mais, euh, mais on en a. On parle aussi beaucoup des recherches vocales. Donc tout ça, c'est à mettre dans le même panier. Et euh, ben, j'ai vu d'ailleurs sur cette étude, hein, il y a une dame... Euh, alors. Est-ce que c'est est-ce que c'est lié avec la recherche ou euh, des choses tapées dans Messenger En tout cas, elle disait qu'elle cherchait une bougie ou une lampe euh, et que une heure après, elle était déjà ciblée par des choses, euh, par des publicités en fait sur cette même marque.
1: Oui, bien sûr, mais c'est, certain. Donc, dans ce cas-là, ils sont 50% à estimer que c'est intrusif, hein, que c'est agressif et ils se sentent traqués. Donc, ça, c'est intéressant à prendre en compte pour nous, euh, marketeurs, pour nous qui euh, œuvrons sur les réseaux sociaux. Prenons en compte le fait que, eh bien, on est intrusif hein, quand on vient récupérer des euh, comportements de navigation précédents. Euh, par ailleurs, on peut dire, et cette étude, elle est intéressante pour ça, c'est que les consommateurs ont une confiance fluctuante en fonction des plateformes sociales sur lesquelles ils se trouvent.
0: Exactement. Il y a euh, alors les plateformes. Déjà, les déjà les publicités sont réparties euh, différemment selon les plateformes. Donc, bah ça, ça dépend déjà de la taille de la plateforme. Hein. Euh, je peux vous donner une petite répartition. Les les publicités ciblées sont présentes essentiellement sur Facebook avec 72 Vous en retrouverez sur Instagram avec 50 YouTube 46 et Pinterest 36 Donc, c'est les quatre plus grosses plateformes déjà où on trouve de la publicité ciblée. Ciblée, exactement. Oui.
1: Et à ce titre, euh, sur euh, les différentes plateformes, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que près de 45% des consommateurs disent se méfier des publicités sur Facebook.
0: Bah Oui, parce que Facebook, il euh, collecte vraiment beaucoup de données et ça, les gens le savent. Voilà,
1: et c'est vraiment Facebook hein, qui est euh, mis euh, sous la loupe hein, parce que euh, côté, euh, côté Instagram, c'est 38%, donc c'est un cran en dessous, alors que c'est la même maison, hein, les amis. Attention, ne soyez pas dupes. Et puis euh, sur Pinterest, là, Pinterest s'en sort plutôt bien, hein, puisque Pinterest, aujourd'hui, c'est euh, la plateforme qui inspire le plus confiance en matière de publicité ciblée. Je trouve ça assez intéressant et il est fort probable que euh, l'actualité liée autour de, de Facebook, euh, les différents euh, sujets euh, fâcheux dont on revient sur lesquels on ne reviendra pas liés à la vie privée, eh bien, et ont entaché la confiance des consommateurs vis-à-vis -vis de publicités ciblées. Mmh. Ça, c'est intéressant quand aujourd'hui, on doit faire de l'arbitrage de, de budget, peut-être de se dire, ah, mais attention, il y a quand même 45% euh, des euh, utilisateurs de Facebook qui vont se méfier de mon contenu publicitaire.
0: Après, c'est Facebook, donc c'est-à-dire que la publicité, elle a peut-être même commencé, la publicité social media, elle a peut-être commencé sur Facebook. Donc forcément, au début, c'était un peu pato, on balançait tout et n'importe quoi. Donc les gens ont ça dans leur historique... Euh, dans leur mémoire, donc forcément euh, ils se méfient un peu plus.
1: C'est vrai. Et puis, euh, alors là, je suis tombé sur cette, cette étude complètement dingue. Euh, il se pourrait même que les publicités ciblées contribuent à manipuler les esprits, attention. Euh, C'est une étude qui a été menée par une équipe de recherche de l'Université de Caroline du Sud et qui montre que le ciblage comportemental, donc tout ce qu'on vient de raconter avant, eh ben, ça peut affecter notre perception de nous-mêmes. Euh, et donc aller plus loin qu'influer euh, notre acte d'achat, notre décision d'achat, mais carrément nous influencer, nous, alors l'étude elle est assez intéressante parce qu'ils ont demandé à un groupe de personnes d'effectuer un parcours d'achat type hein, en ligne euh, et pendant ce parcours en ligne, eh bien, les équipes de chercheurs leur ont balancé des euh, fausses publicités Facebook hein, donc sur Facebook Ads, sur Instagram Ads Google, etc. Et euh, le, le panel a été divisé en deux groupes et il euh, y a un seul de ces deux groupes qui s'est vu diffuser des annonces pour des ONG environnementales hein. ils se sont dit, eux, on va leur mettre que des, des publicités autour de l'environnement, etc. Et à la fin de l'étude, eh les participants ont été invités à choisir entre deux systèmes de haut-parleur, à la fin de l'acte de ils arrivaient sur un site, on leur demandait de choisir entre deux enceintes différentes. C'était quasiment les mêmes, il y en avait juste une qui avait une petite mention euh, euh... Ouais, qui disait fabriquée à partir de bois colombien issu de sources durables. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les, le panel qui avait été confronté aux annonces liées à des ONG, eh bien, euh, 10% supplémentaires ont acheté cette, euh, cette enceinte-là. Donc, euh, le... ce qui est intéressant, ce que ça signifie, hein, c'est que non seulement on devrait considérer le comportemental comme un moyen de générer bah, des conversions, euh, mais peut-être aussi euh, ben, peut comme un moyen ou comme euh, euh, un outil qui influence les schémas de pensée des consommateurs.
0: Et qui pourrait faire avancer le monde, tout simplement <rire> on ne va peut-être pas aller si
1: loin, mais c'est vrai que du coup, ben, on peut se poser la question et, et les, euh, les consommateurs sont légitimes parfois à se sentir traqués, à se sentir manipulés hein, dans, leur, dans leurs actions.
0: Bah oui, ça fait beaucoup de choses en fait. Euh, on, alors ils en apprennent de plus en plus et ça fait beaucoup de choses d'un coup. Euh, après, il y a, y a quand même des moyens sympas de, de savoir comment performer. Euh, dans ces publicités parce que là on a parlé des consommateurs, hein, c'est tout à fait légitime mais les marques ont quand même besoin d'être visibles euh, même si elles peuvent le faire de mieux en mieux et qu'il y a plein d'outils à cette dispo euh, alors il y a dans cette étude aussi des, des petits conseils pour euh, comment performer dans ces pubs en sachant euh, toutes ces choses là, en sachant que le, que le conso est très au courant de tout ça euh, alors déjà on sait que 25% des personnes ont déjà cliqué sur un email de marque et encore plus les femmes.
1: Oui, alors ça, c'est intéressant de cette étude pour ça, c'est qu'elle remet l'email euh, au cœur du ouais. dispositif publicitaire hein, comme un moyen euh, entre une, euh, de, pour une marque de continuer à créer du lien avec euh, un consommateur ou avec un prospect et, et les chiffres annoncés sont ultra sexy pour l'emailing, c'est intéressant.
0: Et oui, enfin, elle est vraiment globale cette étude parce qu'elle part, part du conso et elle file aussi des, 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 des tips pour les entreprises mais euh, elle dit aussi ne soyez pas que sur le social media. Elle commence pourtant par 40%, 40 des publicités du monde sont faites sur les réseaux sociaux euh, bref donc 25% des personnes ont déjà cliqué sur un email de marque 24,3% ont déjà utilisé un coupon reçu par email donc euh, voilà peut-être c'est quelque chose à, à remettre dans ses pratiques 16,4% ont déjà cliqué sur des pubs social media c'est un bon chiffre aussi. Euh, 15% ont déjà cliqué sur les pubs de sites web. Alors là c'est pareil, je me suis assez euh, étonné en fait. On est au même niveau quasiment de performance entre les sites web et, euh, et le social media. Euh, et après, 14% ont déjà acheté un produit après avoir eu un rappel de panier abandonné. Donc ça c'est quand même super intéressant, il ne faut pas le négliger dans, dans les stratégies.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben là, ce que, ce que ça dit clairement, hein, c'est que euh, faire euh, de la publicité froide, c'est-à-dire sur une audience froide qui n'est pas encore un lead avancé, qui ne connaît pas ta marque, et eh ben c'est plus dur et puis c'est pe perçu comme étant plus intrusif. Alors que forcément, si la personne s'est déjà rapprochée de l'acte d'achat et plus avancée dans son, euh, dans son euh, buying pass, hein, dans, dans son cheminement, eh bien euh, clairement, tu as plus de chances euh, qu'elle accepte ta publicité, voire même que ça performe derrière. Donc ça, c'est un peu euh, la base. On pourrait peut-être aussi parler des bloqueurs de publicité, hein, parce que là, on a beaucoup parlé des comportements des consommateurs. Ben, il y a des outils hein, qui sont mis à leur disposition et on sait que certains ont explosé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que euh, clairement... Euh, Côté publicité ciblée, il n'y a pas des masses d'options et notamment dans les plateformes sociales, ça reste très compliqué de désactiver les annonces ciblées. Hein. Euh, il faut passer par un certain nombre d'efforts pour minimiser son exposition à ces publicités ciblées. On vous mettra un lien dans les notes de ce podcast pour ceux qui n'en peuvent vraiment plus euh, avec un récap de comment faire, mais force est de constater que c'est loin d'être facile. à ce titre, 64% des hommes et 53% des femmes euh, utilisent un bloqueur de publicité. donc ça euh, Tu
0: parles sur les réseaux sociaux là, ou
1: tu Non, pas, justement pas. Euh, alors attends, je vais, je vais le faire plutôt dans ce, cet ordre-là. 34% des millennials ont réussi à désactiver les publicités ciblées sur les réseaux sociaux. 29% des générations X et 22% des baby movers. Donc, on se rend compte que c'est quand même pas si simple. Okay. Euh, et à côté de ça, par contre, le bloqueur de publicité, les fameux ad blocs, etc., ben, ça représente 64% des hommes et 53% des femmes. Sauf qu'on le sait, ces adblock, blocs, ben, ils ne peuvent pas aller euh, forcément sur Facebook, sur Instagram, etc. Parfois, ils sont coincés euh, euh, et donc ils ne vont pas bloquer ces publicités ciblées-là.
0: Euh, pratique Adblock. On veut de plus en plus de sites de streaming gratuits, et on ne veut pas toutes les pubs qui nous filent avec, donc on met Adblock. Voilà. Intéressant. Et donc c'est...
1: Euh, voilà ce qu'on peut ce qu'on pouvait dire ce matin sur ben, sur euh, le, le ciblage publicitaire ouais et ce qu'on pense vraiment les consos on espère que ça vous a donné euh, un petit peu d'insight de, là dessus alors ben, pour pour conclure hein, on peut dire que c'est pas si simple hein, c'est que d'un côté oui c'est bien et, euh, et les consommateurs sont plutôt preneurs et préfèrent ça la publicité euh, balancée comme à la télé un peu trop euh, un peu trop euh, large et en même temps il faut pas être trop intrusif dans ces actions publicitaires euh, donc voilà un certain nombre de bonnes pratiques à prendre en compte ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est certain que personne ne veut de la pub sur les réseaux sociaux, hein, soyons clairs.
0: Donc faisons-la intelligemment.
1: Faisons-la Et
0: pour ça, vous pouvez retrouver dans nos précédents épisodes de podcast hein, sur, sur les ciblages d'audience, sur les audiences euh, similaires, enfin plein de choses, plein d'outils sympas. Euh, tant que vous respectez euh, les consommateurs, ça devrait bien se passer. Oui,
1: et puis essayons d'apporter là aussi de la valeur, une réponse aux demandes. Hein. C'est quand même la base. C'est si euh, mon consommateur est en recherche de quelque chose bah, et que je répondre à cette recherche, bah, tant mieux, il y a des chances que ma publicité marche. Euh, si ce n'est pas le cas, il faut que je me pose la question de comment susciter son intérêt avant d'essayer à tout prix de lui placer mon
0: produit. Voilà, c'était euh,
1: le publicitaire 101 one oh one, euh, pour si les nuls. <rire> si
0: vous aussi, vous vous sentez euh, agressé ou au contraire, si vous appréciez la publicité sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous en parler sur nos plateformes à nous, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou même Twitter.
1: Oui, et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, sur Apple Podcast, sur euh, Google Podcast, sur Spotify peut-être sur Deezer, on vous en remercie vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours c'est très sympa, merci pour tous vos commentaires et évidemment si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à soit le noter, soit carrément à le partager à vos potes, ça
0: nous ferait très plaisir et nous mettre un petit commentaire merci à vous tous, très bonne journée, à demain salut